0: Boah, ist ganz schön was los im Handball,
1: oder Tamo? Meinst du insgesamt oder nur in der Bundesliga?
0: Ja, insgesamt auch. In der Champions League gab es auch ein paar interessante Ergebnisse.
1: Ja, stimmt. Und dann noch der Wechsel von, von Mimi Kraus. Das war ein ganz gutes Wochenende.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Und darüber sprechen wir in der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Episode 204 steht an, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ihr habt es gemerkt, in der Leitung ist der Kollege Tamo Schwarz, aber er ist nicht der einzige Gast heute, denn gleich begrüße ich auch Marc Stevermühr vom Mannheimer Morgen und mit ihm spreche ich darüber, warum es bei den Rhein-Neckar Löwen derzeit absolut nicht rund läuft, vor allem halt in der Champions League. Bernd Schwickerath von der WZ ist zu Gast, mit ihm schaue ich auf die Insolvenz der Rhein-Vikings und... Im Interview der Woche begrüße ich Tobias Karlsson, den Kapitän der SG Flensburg-Handewitt. Also eine pickepacke volle Sendung und Tamu hat gleich einen privaten Termin. Deswegen wollen wir kurz sprechen über das Spiel des THW Kiel gegen den SC Magdeburg. Es setzte eine Pleite für den THW. Das zweite Mal, erst überhaupt zu Hause gegen den SC Magdeburg verloren mit 25 zu 28. Kurz und knapp gefragt, warum?
1: Ja, kurz zusammengefasst kann man sagen, dass es auf jeden Fall am Kieler Angriff lag. In der Deckung gab es zwar auch Sachen zu bemängeln, aber die trappierenderen Defizite waren an diesem Tag auf jeden Fall im Angriff. Und wie das manchmal so ist, hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber so ein bisschen hatte sich das ja im EAF Cup schon angedeutet. Da hat man dann versucht, noch so ein bisschen den berühmten Dämpfer zur rechten Zeit da hinein zu interpretieren. Aber ja, irgendwie war gestern ein bisschen der Wurm drin.
0: Ich hatte ja die Möglichkeit als Experte bei der Zone, das Spiel gegen Azote Puave im EHF-Cup zu begleiten und da hatte ich auch schon irgendwie das Gefühl, das Positionsangriffsspiel des THW ist relativ statisch.
1: Genau und es war gestern auch sehr statisch. Hinzu kam, dass sehr, sehr wenig unter Beteiligung der beiden Außen gespielt wurde, was man beim THW ja auch aus vergangenen Jahren immer mal wieder kennt und bemängelt hat. Das war gestern... Ein bisschen Rückfall in alte Zeiten, dann kamen relativ wenige Anspiele durch zum Kreis. Lukas Nilsson hat da auch sich einige technische Fehler erlaubt und ich habe nach dem Spiel relativ lange mit Henrik Pekeler gesprochen, der schon sehr, sehr hart ins Gericht gegangen ist und gesagt hat, wir haben heute ohne Außenverteidiger gespielt. Auf Linksaußen musste Magnus Landin durchspielen, weil Rune Darmke zwar im Kader war, der hatte aber vorher wirklich sehr grippekrank gefehlt und war offensichtlich noch nicht ganz wieder fit. Ja, rechts außen, Niklas Eckberg wurde dann erst in der Schlussphase durch Ole Ramel ersetzt, aber Magdeburg konnte immer wieder erfolgreich auf die Nahtstellen gehen, zwischen 1 und 2, zwischen 5 und 6 und da war wirklich auch ein bisschen die Achillesferse des THW gestern.
0: Das lag aber meiner Meinung nach nicht unbedingt daran, dass die Außenspieler so schlecht verteidigt haben, sondern dass der SCM sehr präzise und schnell abgeräumt hat.
1: Ja, also die Wahrheit liegt natürlich wie immer irgendwo in der Mitte. Ich finde, dass kekeler schon recht hat mit einigen Punkten seiner Kritik. Aber du hast schon recht, der SCM hat das sehr, sehr schnell und sehr diszipliniert gemacht mit O'Sullivan und Belsjak und Lagergren. Die haben, das, die haben das schon haben das gut gemacht. Das war in der ersten Halbzeit insbesondere so ein bisschen ein bisschen Geduldsspiel. Magdeburg hat... Hat sehr lange angreifen können. Der THW, muss ich aber auch sagen, der TRW ist aber trotzdem auch in der Verteidigung sehr geduldig geblieben, sehr diszipliniert geblieben. Umgekehrt war es dann aber eher ein Problem. Kiel hat in diesem Geduldsspiel eben einfach sehr, sehr selten die Lücke gefunden im Angriff. In der ersten Halbzeit konnte man das noch ein bisschen kaschieren, weil einfach Domagoj Dubniak einen sehr guten Tag hat. Und der hat manchmal eben einfach gedacht, na gut, dann mache ich es eben alleine und seine individuelle Klasse dann wirklich in die Waagschale geworfen. Niklas Landin hat auch vieles kaschiert, weil er besonders nach der Pause starke Paraden hatte. Aber ja, insgesamt hat es nicht gereicht.
0: Was hat denn der SCM deiner Meinung nach vor allem defensiv so gut gemacht? Weil wir eben ja schon darüber gesprochen haben, dass der THW im Positionsangriff so Probleme hatte.
1: Ja, der SCM war wirklich, das lag jetzt nicht nur an an den großen Musa und Schrapkowski da in der Mitte, aber von denen ausgehend haben die wirklich sehr diszipliniert, defensiv gestanden, sehr gut verschoben. Und hinzu kam natürlich auch, dass der THW eben sein Heil immer wieder über den Rückraum gesucht hat und Lösungen überwiegend und hauptsächlich über den Rückraum versucht hat zu finden und das Spiel nicht breit gemacht hat, die Kreisläufer nicht richtig einbeziehen konnte. Da konnte ich im Nachhinein den Frust von Henrik Pegeler auch schon ein bisschen verstehen.
0: Und welche Auswirkungen hat jetzt dieses Ergebnis auf das Titelrennen? Das war eine bittere Pleite für den THW, denn das waren zwei eingeplante
1: Punkte. Ja, ich sehe das ein bisschen differenziert. Gestern hat die Agentur ja sehr schnell nach dem Spiel sehr heftig darauf abgehoben, nach dem Motto, das war's jetzt im Titelrennen. THW gibt die Meisterschaft aus der Hand. Wie das dann immer so ist in so Redaktionsabläufen, da musste ich auch noch ein bisschen erklären, dass jetzt sechs Punkte im Handball zu diesem Zeitpunkt in der Saison auch trotzdem noch kein Weltuntergang sind. Ich weiß... Du wirst jetzt wahrscheinlich mit statistischen Erwägungen kommen. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hat ein Tabellenführer sechs Punkte Vorsprung meiner Meinung nach noch nie aus der Hand gegeben. Aber Konstellation will es ja auch so, dass Flensburg noch zu den Löwen muss, nach Kiel muss, nach Magdeburg muss, zu Hause gegen Melsung und die Füchse noch spielen muss. Also pff, es ist nicht einfacher geworden. Sechs Punkte tun auch brutal weh, aber es ist meiner Meinung nach trotzdem noch nichts entschieden.
0: Mensch, Tamo, vor allem muss die SG Flensburg-Handewitt am letzten Spieltag noch zum BHC. Das hast du jetzt einfach unterschlagen.
1: Oh, wie konnte ich das unterschlagen? Ja. ja, genau. Das wird eventuell ja das Zünglein an der Waage sein. Aber ich glaube, wenn da noch irgendwas passiert... Wird auch so manche Bierkiste von Kiel nach Solingen, Wuppertal oder wohin würde man die dann schicken? Auf jeden Fall dorthin wandern.
0: Ja, in diesem Fall ganz konkret nach Düsseldorf, weil das Spiel am letzten Spieltag im iss Dom ausgetragen wird. Da haben wir ja zuletzt drüber gesprochen und da sprechen wir gleich noch drüber, über Handball in Düsseldorf. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen, Tamo?
1: Ähm... Meiner Meinung nach eigentlich nicht, es sei denn, du hast noch Fragen zu gestern. Die Ironie des Schicksals war natürlich so, dass die Kieler Serie jetzt eingerahmt wird von zweimal Magdeburg. Also das Hinspiel ging ja mit 30 zu 35 verloren und danach hat der THW diese überragende Serie von wettbewerbsübergreifend 22 Siegen in Folge gestartet. Diese Serie, die dann eben nun gestern wieder gegen Magdeburg ihr Ende fand.
0: Naja, ah wenn jetzt wieder 22 Siege in Serie folgen sollten, dann wird es was auf jeden Fall mit einem Titel, vielleicht nicht mit dem Titel in der DKB-Handball-Bundesliga, aber mit dem Titel in anderen Wettbewerben. Tamo, ich weiß, du hast einen Termin, da kam wahrscheinlich eben schon eine Erinnerung. Jetzt ist aber Schluss mit Kreis ab. Also, danke, dass du mit dabei gewesen bist und dir kurzfristig nochmal für mich Zeit genommen hast. Wir machen eine erste kurze Pause und gleich ist dann der Kollege marc Stevermöher zu Gast. Wir machen weiter mit Episode 204. Und der nächste Gast, ich habe ihn eben schon angekündigt, kommt vom Mannheimer Morgen und heißt Marc Stevamöher. Hallo Marc.
2: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Wir möchten sprechen über die Rhein-Neckar Löwen beziehungsweise müssen es tun, denn momentan läuft es in Mannheim wirklich nicht rund. Zuletzt hat man in der Champions League verloren bei Meschkow brest Bist du in Weißrussland unterwegs gewesen?
2: Nein, das habe ich mir ausnahmsweise mal gespart, den kleinen Abenteuertrip.
0: Das ist allerdings ein Abenteuertrip. Und es war auch ein abenteuerliches Spiel, denn es hat die nächste Pleite gegeben. Warum?
2: Ja, also ich glaube, wenn man sich die Vielzahl an, ich nenne es mal, Lustwürfen und vor allen Dingen an technischen Fehlern, an Ballverlusten in der ersten Halbzeit sieht, so kann man kein Spiel in der Champions League gewinnen. Auch nicht gegen meschkov Brest. die, man möge es mir verzeihen, meiner Meinung nach in der Bundesliga irgendwo zwischen 8 und 10 landen würden. Und die auch, ich war am Donnerstag noch in Minden, keine bessere Mannschaft sind als GWD Minden. Also das Spiel hatte... Brest nicht gewonnen, das Spiel haben die Löwen einzig und allein verloren, auch wenn sie hinten raus zu Recht, wie ich finde, mehrfach mit dem Schiedsrichter gehadert haben, aber auf den Schiedsrichter darf gegen Meshkop Brest nicht ankommen, erst recht nicht bei so vielen eigenen Fehlern.
0: Und das war ja eine durchaus wichtige Partie, denn in der Tabelle der Champions League hat das für die Rhein-Neckar Löwen zur Konsequenz gehabt, dass man etwas den Anschluss verloren hat an den vierten Platz, den jetzt momentan Kälze belegt. Die haben verloren gegen Montpellier, also haben die Löwen im Prinzip noch die Möglichkeit, wenn sie jetzt am Mittwoch eben gegen dieses Team aus Kälze zu Hause gewinnen, an den Polen vorbeizuziehen, aber... Meiner Meinung nach kann das eigentlich nicht der Anspruch sein mit der Mannschaft. Zumal man ja gesagt hat, in der Bundesliga sieht es nicht gut aus, im Pokal ist man ausgeschieden. Wir wollen jetzt in der Champions League Vollgas geben.
2: Ja, also das Knackpunktspiel für die Löwen in der Champions League war das Heimspiel gegen Skopje. Man hat auf diesen dritten Platz geschaut, vielleicht sogar noch auf den zweiten Platz. Das war mit der Heimniederlage, wo man sich wirklich desolat präsentiert hat. Hat Akta gelegt. Da war man sehr enttäuscht hier in Mannheim und jetzt muss man sagen, geht es hier in der Champions League eigentlich nur darum, so blöd sich das anhört, nicht Vierter zu werden. Also man wird lieber Fünfter als Vierter, das ist klar bei den Löwen und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie am Mittwoch gegen Kielze gewinnen. Sie wollen gewinnen, aber ich glaube, sie werden nicht gewinnen.
0: Kannst du kurz erklären, warum sie lieber Fünfter werden möchten?
2: Ja klar, also die Überlegung ist, dazu müsste man natürlich erstmal das Achtelfinale überstehen, was ich in dieser aktuellen Form gegen jeden Gegner mehr oder weniger ausschließe, aber... Die Überlegung dahinter ist, zieht man ins Viertelfinale ein, was ja zuletzt auch viermal in Folge nicht gelungen ist, möchte man um jeden Preis Paris Saint-Germain aus dem Weg gehen. Und als Tabelle für, da würde man eben im Viertelfinale auch Paris treffen und dann würde man lieber Fünfter werden und dann im Viertelfinale dann wahrscheinlich auch Barcelona treffen, was nicht unlösbar ist, aber natürlich auch eine sehr, sehr schwere Aufgabe ist. Aber das ist die Überlegung dahinter.
0: Gut, dann wissen wir da jetzt auch Bescheid und ich möchte mit dir aber noch kurz eingehen auf eine Szene in diesem Spiel in Brest und zwar eine Situation, bei der der Torhüter Ivan Pesic von Meschkow eine rote Karte bekommen hat. Da gab es eine tempo der lange Ball auf Wallo Sigurdsson und meiner Meinung nach hat der Torhüter den Ball ja quasi unter Kontrolle, verliert ihn dann wieder, aber... Dann läuft Sigurdsson in ihn rein, obwohl er locker an ihm hätte vorbeilaufen können. Die Regel 8.5 sagt, dass der Torhüter schauen muss, dass er den Gegenspieler nicht gefährdet. Er ist also für alles verantwortlich. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie du das selber bewertet hast. War das deiner Meinung nach eine gerechtfertigte Karte? Und welche Rolle hat da Gutchen Wallau-Sigurdsson gespielt in dieser Szene?
2: Also meiner Meinung nach war es auf keinen Fall eine falsche Entscheidung. Es war eine harte Entscheidung, aber es war keine falsche Entscheidung. Ich glaube, wenn der Torhüter den Ball gefangen hätte... Wäre jetzt nicht zu der roten Karte gekommen, aber also, er hat den nochmal fallen lassen. Und ob Vigorson jetzt in den Toll reingelaufen ist oder ihm aus dem Weg gegangen ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Da müsste man vielleicht sogar selber fragen. Das ist aus dem Tempo heraus gewesen. Aber ich fand nicht, dass die rote Karte eine falsche Entscheidung war. Also da gab es natürlich in der zweiten Halbzeit zwei Entscheidungen, die diskussionswürdiger waren, meiner Meinung nach. Aber insgesamt fand ich es im gesamten Spiel keine gute Schiedsrichterleistung, um es mal so abschließend zusammenzufassen.
0: Das war der allgemeine Tenor, nicht nur was die generelle Schiedsrichterleistung in dieser Partie angeht, sondern auch diese Szene im Speziellen. Ich möchte nochmal auf die Leistungen in der Bundesliga und in der Champions League zu sprechen kommen. International hat man jetzt vier der letzten fünf Spiele verloren. Du hast gerade eben gesagt, warum die Löwen Interesse haben, Fünfter zu werden in der Gruppe und nicht noch auf Platz vier zu springen. Aber wie sind auch die eher mäßigen Leistungen in der Bundesliga, deiner Meinung nach, zu erklären? Man hat zwar in Minden gewonnen, hat sich da aber lange schwer getan zu beginnen Und auch gegen den Bergischen HC gab es Phasen, da hat es überhaupt nicht funktioniert.
2: Ja, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Man muss die Bilanz sicherlich auf jeden Fall zweigeteilt sehen. Also wenn einer zu den Löwen vor der Saison gesagt hätte, dass sie nach 21 Spielen einen Punkt hinter Kiel sind, hätten sie das, glaube ich, genommen. Die Bilanz wird natürlich ein bisschen getrübt durch die wirklich fantastische Saison von Flensburg. Aber entscheidend ist ja wirklich, und das wissen die Löwen selbst, und das sagen sie auch, entscheidend ist ja, wie sie selbst spielen. Und das ist einfach nicht gut. Das war zu Saisonbeginn gut, es war im Herbst schlecht, es war im Dezember gut, jetzt ist es wieder schlecht. Wenn man gegen eine Mannschaft wie Minden 48% gehaltene Bälle von Appelgren braucht, wenn man einen Feldspieler braucht und der, der Gegner Wirklich auch nicht gut bauen, viele Ballverluste erlaubt hat. Um da dann so zu gewinnen, dass man 48 Prozent von Apple braucht und sind Feldspieler, sagt viel über die Mannschaft aus momentan. Ja. Es spielen viel zu viele Spieler unter ihrem eigentlichen Leistungsvermögen. Vor allen Dingen spielen sie viel zu inkonstant. Ausschläge gibt es eher nach unten als nach oben. Und wenn man dann mal schaut, wer in dieser Saison überhaupt konstant spielt bei den Löwen, dann sind das ja bis auf sehr wenige Ausnahmen die Torhüter. Sonst sähe es wahrscheinlich noch schlimmer aus. Sigurdsson macht seine Tore. Kohlbacher funktioniert am Kreis, hilft auch in der Abwehr, aber dann wird es eben schon dünn. Also das gravierendste Problem sehe ich bei den Rheinegger Löwen, gerade auf den beiden Halbpositionen.
0: Was soll sich denn da tun im weiteren Saisonverlauf? Denn so viel Zeit ist nicht mehr, diese Spieler wieder auf Spur zu bringen.
2: Ja, also pff, mir fehlt die Fantasie, dass es noch funktionieren soll. Ja? Also Andi Schmid, an dem hing in den letzten Jahren sehr viel. Der hat im Herbst nicht gut gefehlt, sagt das ja auch immer offen und ehrlich selbst. Der hat sich da rausgekämpft, aber er leidet eben auch darunter, dass auf den Halbpositionen jetzt gerade wieder verstärkt halb links da gibt's keine Hilfe. Also muss Andy Schmid viel probieren und wer viel probiert macht auch mehr Fehler als andere. Das ist eben so. Aber man muss einfach sagen, Philipp Zaleski wird immer wieder von den Fans gefordert. Macht auch gute Spiele gegen Gummersbach, aber er hat auch mehrfach jetzt die Chance bekommen in der Champions League. Und Stand jetzt reicht das nicht, das muss man leider so klar sagen. Ben Larsen hat auch vor Weihnachten gut gespielt, aber jetzt zeigt er nicht, warum er ein wichtiger Bestandteil der dänischen Weltmeistermannschaft war. Also das Problem, Steffen Veth hat bei den Löwen vor Weihnachten nicht funktioniert, ist jetzt verletzt. Bin da skeptisch, dass es da in dieser Saison noch eine Lösung gibt.
0: Wie siehst du eigentlich den relativ neuen Mittelblock? Also Guardiola, klar, der ist da gesetzt. Aber wir haben ja noch Jesper Nielsen und Ilja Abutovic, zwei Neuzugänge. Die konnten Henrik Pekeler nicht im Ansatz ersetzen, zumindest bislang.
2: Nee, bislang nicht. war den Löwen aber auch klar, dass es das dauern wird. Nichtsdestotrotz, ich meine, Ilja Abutovic war bei Skopje beim Champions League-Sieger-Abwehrchef ein Topspieler. Guardiola ist ein Topspieler. Nielsen hat häufig mit Leistenproblemen zu kämpfen gehabt in dieser Saison. Ich glaube, da brauchen wir auf den Faktor Zeit setzen. Da bin ich noch guter Dinge, dass das funktioniert, aber das große Löwenproblem in dieser Saison ist der Positionsangriff. Aus dem Rückraum gibt es halt überhaupt oder zumindest wenig bis gar keine Torgefahr.
0: Und das hilft Andi Schmid dann natürlich nicht, wenn er gefühlt quasi alles alleine machen muss. Ja. Ein Neuzugang für die kommende Saison hat man ja mit großem Tamtam -Tam präsentiert, Uwe Gensheimer, er kommt zurück zu den Rhein-Neckar-Löwen, da haben wir zwar in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, nun ist es aber offiziell, was hattest du für ein Gefühl, wie wurde das Ganze im Umfeld der Rhein-Neckar-Löwen aufgenommen?
2: Ja, ist eine Riesensache Mannheim, muss man einfach so sagen. Also würde sagen, Uwe Gensheimer stand jetzt auch das Gesicht nochmal geflutet durch diese Weltmeisterschaft. Nicht nur das Gesicht der Rhein-Neckar-Löwen, sondern mittlerweile auch das Sportgesicht der Stadt Mannheim. Also ein riesen hier. Das ist aus Leistungsgründen, ich glaube, tut sich nicht so viel zwischen Sigurdsson und Gensheimer. Aber wenn man Uwe Gensheimer als Mannheimer-Club, wie die rhein neckar löwen nochmal sind, zurückholen kann, muss man das machen. Und ich hat hier eine riesen Euphorie rausgeholt. Und wenn man einfach weiß, dass in der Vergangenheit, das ist Fakt, es sind viele, viele Menschen nur in die SAP-Arena gekommen, nicht um die Rhein-Neckar-Löwen, zu sehen, sondern um Uwe Gensheimer zu sehen, wegen Uwe Gensheimer wurden Dauerkarten verkauft und nicht wegen den Rhein-Neckar-Löwen. Also es ist auch ein wirtschaftlicher Faktor.
0: Und es ist sicherlich auch ein sportlicher Faktor, denn nichts gegen Guti und Woller Sigurdsson, der immer noch hervorragend spielt, aber Uwe Gensheimer bringt dann wahrscheinlich noch ein klein wenig mehr Qualität auf die Platte, als er das tut. Wenn ich mir mal den Spielplan übrigens anschaue der Rhein-Neckar-Löwen für den restlichen Verlauf der Saison, da stehen noch auf dem Programm Spiele in Hannover, ja, die sind nicht in der allerbesten Verfassung in dieser Saison, aber die können immer mal einen raushauen. Es geht noch zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt, es geht nach Magdeburg, man muss noch nach Melsungen, man muss zu den Füchsen nach Berlin und auch am letzten Spieltag noch nach Leipzig. Also es könnte sein, dass die Löwen in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielen. Wie groß siehst du diese Gefahr?
2: Ja, die sehe ich bei 90 bis 100 Prozent. Also kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Rhein-Neckar-Löwen noch ein Zweiter werden. A, aufgrund des Restprogramms, B, aufgrund der eigenen Form und C, auch wenn der THW Kiel gestern verloren hat. Man sollte Magdeburg nicht unterschätzen. Die haben auch nur ihre Leistungsfälle gehabt, als sie viele, viele Verletzungsprobleme hatten. Und C, glaube ich nicht. Der THW wird vielleicht noch ein Spiel verlieren, aber die Rhein-Neckar-Löwen werden mehr als ein Spiel noch verlieren. Das, also meiner Meinung nach werden die Rhein-Neckar-Löwen der ja nächsten Saison nicht in der Champions League spielen.
0: Welche Konsequenz hat das für den Verein?
2: Ja, das hat ja wirtschaftlich erstmal überhaupt keine Konsequenzen für den Verein, weil man kennt die Zuschauerzahlen in der Champions League hier in Mannheim. Die sind bescheiden. Die Vorrunde wird in der Regel mit Plus-Minus-Null aus wirtschaftlicher Sicht abgeschlossen. Da fehlt kein großer Geldbutton. Und in den letzten Jahren war ja sowieso beim Achtelfinale Schluss. Da hat man dann vielleicht ein kleines Plus gemacht, aber ein wirtschaftlicher Faktor ist es auf keinen Fall. Sportlich tut es natürlich weh, weil das sagen die Spieler immer wieder, ich habe vorletzte Woche noch mit Tatek gesprochen. Es ist anstrengend, es ist nervig, gerade dieser diese Rhythmus Donnerstag, Samstag, der nun wirklich bescheuert ist. Das ist alles anstrengend, aber die Jungs wollen das spielen. Die wollen das, die wollen diese Champions League, die wollen in Skopje spielen, in spielen, in Barcelona spielen. Also sportlich tut es den Löwen schon weh und sollte auch kein Dauerzustand werden, weil dann wäre es natürlich schwer, Topspieler nach Mannheim zu holen.
0: Kann es aber dem Verein gut tun, zumindest ein Jahr nicht in der Champions League zu spielen. Man sieht ja gerade, welchen Vorteil der THW Kiel dadurch genießt.
2: Ja, auch das. Ich habe mit Patrick Rösske gesprochen. Er sagte, er hätte mit den Kielern eben gesprochen. Während der WM, die hinten halt, ich will nicht sagen geschwärmt, aber haben schon erzählt und berichtet, welche Vorzüge es hat, mal nach so vielen Jahren nicht in der Champions League dabei zu sein. Es kommt noch ein neuer Trainer dazu. Insofern es ist es Kaffeesatzleserei. Es kann auch mit einem neuen Trainer super funktionieren in der Champions League. Aber... Kann wirklich auch mal gut tun, ist ein Jahr nicht zu haben.
0: Wir werden das natürlich dann beobachten und ich bin auch schon sehr gespannt, wie sich der neue Trainer macht, Christian Andresson, der Trainer der schwedischen Nationalmannschaft, was er mit den Rhein-Neckar-Löwen erreichen kann. Marc, vielen Dank auch an dich. Die nächste Pause in der heutigen Ausgabe steht an und gleich sprechen wir über die zweite Handball-Bundesliga. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab und leider müssen wir uns mit einem unangenehmen Thema beschäftigen, denn in der vergangenen Woche haben die Rhein-Vikings in der zweiten Liga Insolvenz anmelden müssen und darüber spreche ich nun mit einem Kollegen, den ich früher schon im Eishockey-Podcast 5 gegen 3 begrüßt habe, nämlich Bernd Schwickerath von der WZ unter anderem, denn er ist eigentlich freier Journalist. Hallo Bernd! Hallo Sascha, hi! Ja, was kannst du uns sagen zu dieser Thematik? Die Rhein-Vikings sind, und es hat sich angedeutet, insolvent gegangen. Vielleicht kannst du mal kurz das Aktuelle zusammenfassen.
3: Ja, das Aktuelle ist, dass am Montag vergangener Woche kam eine Meldung von den Rhein-Vikings, dass sie Insolvenz haben anmelden müssen. Das hätten sie sogar schon am Donnerstag davor getan. Und zur Begründung, sie sagen natürlich, wie man das immer so macht, wenn man insolvent geht, es fehlen die liquiden Mittel. Sie haben ein bisschen Sorge davor, bald komplett zahlungsunfähig zu sein. Und bevor Sie dann irgendwie Ärger kriegen wegen Insolvenzverschleppung, haben Sie dann provisorisch schon mal... Insolvenz angemeldet und die Begründung ist, dass ja die Sportstadt Düsseldorf, die ein Sponsor war der Vikings, ihr Sponsoring zum 31.12.2018 gekündigt haben. Deshalb fehlen den Vikings aktuell 100.000 Euro, die sie noch bekommen hätten für den Rest der Saison. Und ohne diese 100.000 Euro sei der Spielbetrieb aktuell in seiner jetzigen Form so nicht aufrechtzuerhalten.
0: Ich habe es eben so formuliert, dass es irgendwie absehbar war. Ich meine, das war zumindest Teil meiner Anmoderation. Ich erinnere mich gerade schon nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin, aber macht auch nichts. Das war absehbar, dass
3: das irgendwann so kommen würde, oder nicht? Ja, da sprichst du mit dem Richtigen, weil ich bin ja von Anfang an ein großer Kritiker dieses ganzen Konstrukts gewesen, Rhein-Vikings. Wenn ich mal ganz kurz in die Historie schauen darf, es ist ja, um es in drei Sätzen zu erklären, gar keine Liebesheirat gewesen, wie es immer von Anfang an so proklamiert wurde, weil es war eigentlich eine ziemliche Zweckgemeinschaft zwischen, zwischen zwei Städten und zwei Vereinen, kann man sagen. Die Stadt Neuss hatte halt mit dem Neusser HV auf einmal eine Mannschaft, die ans Tor zur zweiten Liga geklopft hat und die Stadt Düsseldorf hatte halt sehr, sehr viele hallen, die irgendwie gefüllt werden müssen für diversen Sportarten. Aber weil der ART Düsseldorf damals so in der vierten Liga spielte und hat sich die Stadt gedacht, wir müssen irgendwie kooperieren, hat sich dann die Stadt Neuss oder vielmehr den Neusser HV dazugeholt und dann gab es eine große Pressekonferenz und es wurde verkündet: So, wir machen jetzt was zusammen Neuss und Düsseldorf, die eigentlich in einer gewissen Rivalität zueinander stehenden beiden Städte am Rhein, tun sich jetzt zusammen, gründen die Rhein Vikings und machen den Großangriff auf die Handball-Bundesliga. Und ich habe von Anfang an gesagt, das wird nicht funktionieren. Düsseldorf ist keine Handballstadt und ja, jetzt hat es mir recht gegeben, weil das große Problem ist, es hat von Anfang an an Sponsoren gefehlt, es hat an Geld gefehlt. Der Verein hat eigentlich nur durch Mäzene und die Stadt überlebt und ja, jetzt bricht halt ein Teil davon weg, deswegen ist es keine Überraschung, dass das Geld ausgegangen ist.
0: Für alle, die es nicht wissen, zu dieser Zweckehe bzw. Zweckgemeinschaft kam es eigentlich nur, weil in der Stadt Neuss keine Halle steht, die den Ansprüchen der zweiten Liga
3: genügt. Genau, es gibt die Hampfeldhalle, das ist eine alte Halle, in die viele, die, die Neues erkennen, die da vielleicht auch mal Schulsport gemacht haben oder sowas, äh, welche Fußballspiele hatten oder Handballspiele, was auch immer. Das ist halt eigentlich eine bessere Schultonhalle mit einer kleinen Tribüne, die ist ganz nett, aber das ist keine Halle, mit der du das machen kannst, was wir Landläufer Leistungssport definieren. Und Düsseldorf hatte halt genau das Gegenteil, sie hatte halt eine schicke Halle, aber keine vernünftige Mannschaft. Und so hat man sich halt zusammengetan. Die einen haben die Halle, die andere die Mannschaft, also tun wir uns zusammen. Das war der Plan. Wer hat denn dann im
0: Endeffekt mehr geblutet? Wahrscheinlich der neueste AV.
3: Ja, ich würde so sagen, dass der Neusser Handball mehr geblutet hat, weil die Mannschaft natürlich dann aus Neuss abgezogen wurde sozusagen. Ursprünglich hieß es noch, ja, das wird noch irgendwie aufgeteilt und ein paar Spiele werden noch in Neuss bleiben. Das wird jetzt kein rein düsseldorfer verein das bleibt auch ein Neusser-Verein. Aber de facto war es relativ schnell Düsseldorfer-Verein. Also auch wenn man sich zum Beispiel mal Vorberichte von Vereinen oder von Zeitungen oder Onlineportalen, was auch immer, aus anderen Städten anguckt, dann hieß es immer direkt der Verein aus Düsseldorf, weil er halt in Düsseldorf spielt. Und ja, deshalb würde ich schon sagen, hat ein Neues mehr geblutet. In Düsseldorf ist sozusagen ein Verein hingekommen, der jetzt relativ schnell wieder weggehen wird. Es hat also ein zweijähriges Gastspiel gegeben. So gesehen hat Düsseldorf daran nichts verloren, außer ein bisschen Steuergeld und die Stadt Neuss hat eigentlich komplett ihren Verein verloren, kann man sagen.
0: Das ist ja sehr schade. Wir sprechen gleich noch darüber, welche Zukunft diese Mannschaft
3: haben wird. Wer ist denn verantwortlich für dieses ganze Dilemma aus deiner Sicht? Boah, das ist schwierig. Da würde ich auch jetzt nicht mit dem Finger auf einen zeigen, weil das haben viele Leute Fehler gemacht. Also erstmal haben die Vikings selber Fehler gemacht, weil sie sehr schnell über ihre Verhältnisse gelebt haben. Das war von Anfang an relativ klar, dass da mehr Geld ausgegeben wird, als eigentlich reinkommt. Und selbst das Geld, was reingekommen ist, kam ja, wie ich gerade schon mal sagte, entweder über Mäzene oder halt über städtische Gelder oder über welche Tochterfirmen der Stadt Düsseldorf, die dann da quasi zum Investieren verdammt wurden. Da wurden viele Fehler gemacht. Meiner Meinung nach war der größte Fehler grundsätzlich, dass man dieses ganze Thema völlig überschätzt hat. Ich meine, Düsseldorf ist zwar eine relativ große Stadt mit einer relativ gut funktionierenden Wirtschaft. Es gibt ja diverse DAX-Unternehmen in der Stadt, aber wenn man sieht, dass selbst die Bundesliga-Fußballer der Fortuna-Probleme haben, genügend Sponsoren zu finden, dass selbst so ein Eishockey-Traditionsverein wie die DEG nicht unbedingt viele Sponsoren hat, dann wusste man eigentlich, dass es keinen Platz gibt für einen dritten großen Mannschaftssportverein in einer professionellen Liga. Und deshalb ist mein meiner Meinung nach das ganze Konstrukt von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Und dann kommen halt noch konkrete Fehler hinzu, dass man, wie gesagt, zu viel Geld ausgegeben hat, vielleicht auf eine falsche Mannschaft gesetzt hat, dass dass auch diese Halle, in der gespielt wurde, die zwar so gesehen ganz nett ist, die aber ganz weit draußen ist, weg von der Innenstadt, weg von Neuss, die ist in im Stadtteil Reisholz, in so einem unpersönlichen Gewerbegebiet, da kommt man auch nicht gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und so. Also es gab so viele Probleme von Anfang an und so viele Fehler, die gemacht wurden, dass ich jetzt wirklich nicht sagen will, das war der eine Fehler oder das war der eine Mensch, der alles falsch gemacht hat.
0: Du hast eben die Sportstadt Düsseldorf schon erwähnt, die als Sponsor weggefallen ist. Jetzt fragen
3: sich einige, was bedeutet das denn, Sportstadt Düsseldorf? Kannst du das mal kurz erklären? Ja, die Sportstadt, das ist eine Agentur. Also das ist eine Stadtochter der Stadt Düsseldorf und die ist dafür da, den Leistungssport in der Stadt zu fördern. Das heißt, einerseits versucht die halt über Fördergelder bestimmte Vereine zu pushen. Da gehörten unter anderem die Vikings zu, da gehören aber auch die ART Giants zu. Das ist ein Basketballverein, der in der vierten Liga spielt und wieder hoch soll, weil der auch irgendwo eine Halle füllen soll. Da gehören aber zum Beispiel auch die Damen vom Düsseldorfer Hockey Club zu. Da gehört ein Leistungssportteam zu, was Einzelsportler mit Blick auf olympische Spiele vorbereitet. Da gehören einzelne Events zu, dass zum Beispiel ein Beachvolleyballturnier in die Düsseldorfer Altstadt gekommen ist. Ich glaube, dass die Sportler auch im weitesten Sinne beim Tour de France Start in Düsseldorf mit drin hängt oder hang ja, und da gehören ganz viele Sachen zu. Es ist also eine Agentur, die operiert mit Steuergeld. Und die versucht halt, den Spitzensport der Stadt zu vermarkten und versucht halt irgendwie diese Hallen, die es ja in Düsseldorf diverse gibt, weil ein ehemaliger Oberbürgermeister die Idee hatte, die Düsseldorfer Sporthallenlandschaft oder Stadionlandschaft aufzuforsten. Und das war alles ein bisschen überambitioniert. Man weiß nicht so ganz, wer diese ganzen Hallen füllen soll. Und dafür ist dann auch diese Agentur zuständig, entweder mit eigenen Teams oder mit einzelnen Events diese Hallen zu füllen. Und da spielt ja Handball auch eine wichtige Rolle. Nicht nur über die Vikings, sondern künftig wird ja auch der Bergische HC einige seiner Topspiele im Dome austragen, also in der Halle, in der sonst Eishockey gespielt wird. Und jetzt ist ja bald auch ein Länderspiel da. Also ne? diese Agentur ist grundsätzlich dafür da, Schwitzen-Events nach Düsseldorf zu holen.
0: Und da sprichst du es gerade auch schon an. Der Bergische HC hat ja in dieser Saison bereits zwei Spiele im ISS-Dom absolviert und wird auch gegen die SG Flensburg-Handewitt am letzten Spieltag in Düsseldorf spielen. Und das sorgte zuletzt ja für ein bisschen Aufregung. Da haben wir in der letzten Woche, nee, vor zwei Wochen, so ist es richtig, im Podcast drüber gesprochen mit dem Geschäftsführer des Bergischen HC, mit Jörg Föste. Und das ist ganz interessant, weil du eben gesagt hast, dieser Sponsorenvertrag wurde zum 31.12.2018 seitens der Sportstadt Düsseldorf gekündigt. Das ist natürlich schon ein bisschen naiv, wenn man als Verein so einen Vertrag unterschreibt, wo dann mitten in der Saison der Sponsor wegbrechen kann.
3: Ja, da muss ich die Vikings wiederum ein Stück weit in Schutz nehmen, weil die grundsätzliche Abmachung war, dass dieses Sponsoring erstmal über zwei Jahre läuft. Zwei Saisons lang und es sollte jede Saison 200.000 Euro geben. Irgendwann im Laufe der Zeit, ich glaube, das erste Jahr ist es noch ganz normal geflossen und im zweiten Jahr hieß es dann, okay, dieser Sponsoringvertrag läuft immer über drei Monate und wenn ihn jetzt keiner kündigt, dann verlängert er sich immer automatisch. Das heißt, die Vikings hätten grundsätzlich schon damit planen können, dass dieses Geld wieder kommt. Aber irgendwann gab es finanzielle Probleme. Schon am Ende der ersten Saison hatte der Verein deutlich mehr Geld ausgegeben, als er eigentlich hatte. Es ist dann die Rede davon, dass manche Spieler auf ihr Gehalt warten mussten, dass manche Firmen, die mit den Vikings zusammenarbeiten mussten, Rechnung nicht bezahlt bekommen haben, dass da Fendungen drohten und alles. Und dann gab es das große Krisentreffen zwischen den Städten, zwischen den Stammvereinen, also neues HV und ART, zwischen den Leuten von den Vikings, zwischen den Leuten von der Sportstadt. Und dann wurde dann irgendwie verhandelt, okay Leute, wir müssen hier grundsätzlich neu strukturieren, dann sind relativ viele Leute auch ausgezeichnet Getauscht worden auf der operativen Ebene. Die Geschäftsführer mussten gehen. Nachher musste auch noch der Trainer gehen. Es mussten Einsparungen vorgenommen werden. Also da ist dann schon relativ viel passiert, um weniger Geld auszugeben. Nur laut der Sportstadt, die ja den Vertrag gekündigt hat, hat das alles nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Und die Vikings hätten nach wie vor über ihre Verhältnisse gelebt und hätten nach wie vor kein vernünftiges Wirtschaftskonzept für die nächsten Monate vorgestellt. Und dann, das ist jetzt alles, was die Sportstadt argumentiert, sage ich jetzt, hieß es von Seiten der Sportstadt so, Vikings, legt uns jetzt bitte mal ein vernünftiges Konzept vor, dass wir in den nächsten Monaten wissen, was in diesem Verein vor sich geht, vor allen Dingen finanziell. Und das haben die Vikings wohl nicht getan, zumindest nach Darstellung der Sportstadt. Deswegen haben die irgendwann gesagt, so Leute, wir müssen jetzt kündigen, weil wir können nicht noch mehr Steuergeld in ein Fass ohne Boden werfen. Wir können das irgendwie vor unseren Wählern und vor den generellen Leuten in Düsseldorf, können wir das nicht mehr verantworten, dass hier Steuergeld in ein Projekt, in ein Handballprojekt gesteckt wird, was irgendwie nur 600, 700 Zuschauer pro Spiel erreicht und was einfach, wie gesagt, ein Fass ohne Boden ist. Das ist die offizielle Darstellung der Sportstadt. Die Vikings sagen wiederum, ihr habt doch nur, und das ist ja das, wo du jetzt drauf anspielst, mit dem BHC, die Vikings sagen, die Sportstadt hätte nur jetzt zum 31.12., das ganze Konstrukt eingestellt und gesagt, wir zahlen nicht mehr, weil sie sich generell von den Vikings verabschiedet haben mit der Begründung, ihr seid Tabellenletzter, das dauert uns doch alles zu lang, bis ihr mal in die Bundesliga aufsteigt, also wenden wir uns ab von euch, drehen uns um, gucken Richtung Bergisches Land, da haben wir ja schon einen Erstligisten, der funktioniert, der dieses Jahr auch wirklich eine gute Saison spielt, also holen wir doch lieber den ins Boot und sagen den Vikings, Pech gehabt, ihr seid zu so schlecht, weg mit euch, wir kümmern uns jetzt um den BHC.
0: Glaubst du tatsächlich, dass das eine große Rolle gespielt hat, dass der BHC jetzt so erfolgreich als Aufsteiger agiert und auch schon zwei Spiele halt im ISS-Dom absolviert hat, die auch relativ gut besucht gewesen sind? Oder hätte das sowieso irgendwann zu einem Ende geführt, zu einem Vorzeitigen, wo man sagt, nee, liebe Vikings, das hat alles keinen Zweck. Ich meine, die krebsen ja auch da am Tabellenende rum mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz.
3: Ja, vor allem haben sie jetzt gar keinen Punkt mehr. Ne? Die hatten ja bisher fünf Punkte und durch den Inservenzantrag werden ihnen jetzt acht Punkte abgezogen. Die haben sie ja noch nicht mal. Das heißt, die stehen jetzt mit null Punkten am Tabellenende. Und was noch entscheidender ist für die Zukunft, ich habe mit der Handball Bundesliga telefoniert mit den Vertretern und da wurde mir gesagt, die Vikings hätten der Bundesliga in den Bundesligen muss man in dem Fall sagen, schon mitgeteilt, dass sie keinen Antrag auf die Lizenz für die kommende Saison stellen werden. Das heißt, die Vikings stehen jetzt schon als erster Absteiger fest. Aber um auf deine grundsätzliche Frage zu kommen, ich glaube nicht, dass ursprünglich, dass die Idee war, die Vikings schnell fallen zu lassen, sobald was Neues kommt. Ich glaube, dass es eine Parallelentwicklung war und ich glaube, dass es das schon verstärkt hat. Also als in dem Moment klar war, wir können hier mehr mit dem BHC machen und der garantiert uns dann auch guten Sport und der macht uns die Halle voll und sowas. Ich glaube, in dem Moment war dann irgendwann schon klar kommen, dann lassen wir die Vikings fallen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das von Anfang an in einem kausalen Zusammenhang stand. Weil ursprünglich hat die Stadt schon versucht, mit den Vikings was auf die Beine zu stellen. Weil sie hat ja immerhin diesen Geld investiert. Also man geht davon aus, dass weit mehr als eine Million Euro Steuergeld in diesen Verein geflossen ist. Und das macht man ja nicht mal irgendwie aus Lust und Laune heraus und lässt das dann wieder bei einer schlechteren Laune direkt wieder fallen. Ich glaube, es war eine parallele Entwicklung, dass einerseits die Vikings sich so schlecht entwickelt haben, sei es sportlich, sei es wirtschaftlich. Und auf der anderen Seite halt auf einmal die Chance mit dem BAC vor der Tür stand.
0: Geht der BHC da ein Risiko ein? Ich meine, es ist ja so, der Supercup wird in Düsseldorf ausgetragen im vergangenen Jahr zum ersten Mal und ich glaube auch in den nächsten beiden Jahren wird es definitiv so sein, du hast ein Länderspiel angesprochen im März und halt ein paar Spiele des BHC. Jetzt kann man sagen, vielleicht verträgt auch Düsseldorf nicht mehr als, sagen wir mal, sechs Top-Spiele pro Jahr im Handball. Da kommen dann ausreichend Zuschauer und mehr machen wir nicht. Aber ist das ein Risiko seitens des BHC? Denn wenn wir ehrlich sind, alle Handballprojekte, die es jemals in Düsseldorf gegeben hat, sind extrem gescheitert.
3: Ja, und die Gefahr sehe ich nämlich auch. Und man hat es ja auch gesehen, dass das erste Spiel, was der BHC in Düsseldorf gemacht hat dieses Jahr, lief, glaube ich, ganz gut. Ich meine, da waren 6.500 Zuschauer. Das war, glaube ich, gegen die rhein löwen Das zweite gegen Kiel, da war die Zahl schon deutlich unter sechs. Also es wurde mir von Stadtseite dann immer noch gesagt, das hätte sich trotzdem noch für die Stadt gelohnt, weil der BHC eine gute Miete zahlt und weil Handballzuschauer im Verhältnis zu Zuschauern von anderen Sportarten relativ wohlhabend seien und deshalb im Durchschnitt mehr Geld ausgeben, als es zum Beispiel Fußball- oder Eishockey-Fans tun was mir nicht so bewusst war, aber da gibt es wohl Erhebungen drüber und Handballfans seien wohl besonders solvent und geben wohl gern am Spieltag Geld in den Hallen aus, sei es für Fanartikel, sei es für Getränke, Essen, was auch immer. Deshalb hätte sich das schon gelohnt. Ich glaube aber auch, dass es aus BHC-Sicht ein Problem sein könnte, weil wenn wir, ich, es sollen jetzt, glaube ich, zwischen vier und sechs Spiele bald in Düsseldorf stattfinden und ich glaube, irgendwann ist dieser Hype auch mal weg in der tollen, modernen, großen Halle mit einem schönen Videowürfel zu sein. Ich glaube, dass das irgendwann die BHC-Fans auch nicht mehr so hinterm Ofen hervorlocken wird, und dass dann vielleicht irgendwann auch die Stimmung kommt nach dem Motto, hör mal, ihr nehmt uns hier die Topspiele weg und lässt uns in großen Anführungszeichen nur die Graupenspiele da. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das langfristig für den BHC so auszahlt, weil ich glaube nicht, dass du es irgendwann hinkriegen wirst, den BHC als wirklich Düsseldorfer Verein zu vermarkten. Wie gesagt, dafür ist Düsseldorf einfach keine Handballstadt und dann hättest du vielleicht das Problem, dass der Verein so ein Stück weit heimatlos ist, dass er einerseits dann in Düsseldorf nicht richtig ankommt und andererseits seine ursprünglichen Fans in Wuppertal und Solingen ein bisschen vergrault hat.
0: Und da kann ich nur wärmstens empfehlen, das Interview von vor zwei Wochen mit dem Geschäftsführer des Bergischen HC, der erklärt, warum das natürlich sinnvoll ist, ist ja klar, dass er das sagen muss, warum der BHC unbedingt diesen Schritt gehen musste. Es ist sehr, sehr interessant, was du bislang so gesagt hast, Bernd, und auch sehr offen und ehrlich von dir, dass du da eher Zweifel hast, dass das funktionieren kann, was übrigens die sinkende Zuschauerzahl angeht zum zweiten Spiel im ISS-Dom, muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen, das war zwei Wochen später und das war wahrscheinlich auch einfach nicht sonderlich günstig, was was den Spielplan angeht, in so kurzer Zeit zwei Spiele hintereinander in Düsseldorf auszutragen. Jetzt ist es so, man fragt sich, was passiert denn eigentlich in Zukunft dann mit den Rhein-Vikings? Werden die in der dritten Liga spielen? Werden die diese Saison überhaupt zu Ende spielen? Wie ist da der Stand der Dinge?
3: Also erstmal sagt Daniel Pankhofer, der Geschäftsführer, dem ich am vergangenen Montag, also an dem Tag, an dem die Insolvenz bekannt wurde, telefoniert habe, da hat er mir ganz klar gesagt, unser Ziel ist es, die Saison ganz normal zu Ende zu spielen. Unser Ziel ist es auch, langfristig weiter zu existieren. Es wird jetzt ein neuer Verein gegründet, nämlich der rhein weichings e.V. Aktuell sind die rhein weichings ja nur eine GmbH, die quasi zur Hälfte dem Neusser HV gehört, zur anderen Hälfte dem ART Düsseldorf. Und jetzt wird noch ein eigener Verein gegründet, die rhein weichings e.V. Und der soll in dieser Hand Spielgemeinschaft auch noch mit eintreten, damit künftig, also in der dritten Liga, ganz normal weitergespielt werden kann. Eine ganz andere Sache spielt da aber meiner Meinung nach auch noch eine Rolle und über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja eine Klage, nämlich der Gesellschafter der Rhein-Vikings, Thomas Koblenzer. Beim Neuester HV war der schon der maßgebige Geldgeber, der hat da schon das meiste Geld investiert und der nennt sich selbst auch jetzt noch den mit Abstand größten Sponsoren der Rhein-Vikings. Der hat die Sportstadt Düsseldorf verklagt und seine Argumentation ist, die Sportstadt Düsseldorf hat unrechtmäßig den Sponsoringvertrag mit den Vikings gekündigt, und deshalb sind all meine Investitionen die ich in die Vikings getan habe, quasi nichtig. Weil die Vikings sind so nicht mehr überlebensfähig. Und es gab eine Abmachung, dass Sportstadt und er das meiste Geld reinstecken. Wenn aber die Sportstadt nichts mehr reintut, dann wären seine Investitionen nicht mehr sinnvoll. Also müsste all das Geld, was er reingesteckt hat, müsste er das erstattet bekommen. Und deswegen hat er jetzt die Sportstadt Düsseldorf verklagt auf einen Betrag deutlich über 750.000 Euro. Also wir reden über die Dreiviertelmillionen Euro, die er von der Sportstadt haben will. Und ich glaube, weil Koblenzer nach wie vor auch der wichtigste Geldgeber der Vikings ist und das in Zukunft vor allen Dingen sein wird, wenn halt gar kein Geld mehr aus Düsseldorf in diesen Verein fließt, das Wohl oder Übel also dieses Vereins davon, glaube ich, abhängt, ob Herr Koblenzer noch gewillt ist, nach wie vor Geld reinzustecken. Und das hängt, glaube ich, auch davon ab, ob er diese Klage gewinnt. Ob er das tut, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Jurist, ich weiß es nicht. Ich bleibe aber mal skeptisch, ob er wirklich 750.000 Euro von der Stadt Düsseldorf sich erstreiten wird.
0: Das müssen wir auf jeden Fall abwarten, denn das kann ein bisschen dauern, bis so eine Entscheidung dann getroffen wird. Wir wissen ja vor Gericht, dauert das alles ein bisschen länger. Nun gut. Das waren einige sehr, sehr interessante Informationen, wie ich finde, Bernd. Und ich möchte mich bedanken mit einem Hinweis, denn wer sich für Eishockey interessiert, der sollte mal reinhören bei Shorthanded News, so heißt der Podcast, den Bernd zusammen mit dem Kollegen Christoph Ulrich betreibt. Und der ist sehr, sehr amüsant und kurzweilig. Da wird auch die eine oder andere Folge gerne mal im Auto aufgenommen. Also auf jeden Fall mal dort vorbeischauen. Und wir machen jetzt eine letzte Pause heute und sind gleich zurück mit dem Interview der Woche. Bevor wir mit dem Interview der Woche weitermachen, noch eine Meldung aus dem Handball, die ich euch mit auf den Weg geben wollte. Julia Behnke, die deutsche Nationalspielerin der Tussis aus Metzing, hat einen Vertrag unterschrieben in Russland bei Rostov Don und wird in den kommenden Jahren, zumindest ist es so geplant, in den nächsten zwei, dort regelmäßig in der Champions League spielen. Das ist sicherlich eine gute Nachricht für den deutschen Frauenhandball. Und wie gesagt, diese Information wollte ich euch nicht vorenthalten. Und jetzt kommen wir zum aktuellen Interview der Woche. Und ich freue mich sehr, Ihn begrüßen zu dürfen. Er ist der Kapitän der SG Flensburg wird Tobias Karlsson. Hallo, Tobbe.
4: Hallo, guten Tag.
0: Du hast mich zunächst mal gefragt, wie es mir geht, als wir angefangen haben, eben miteinander zu sprechen, bevor das Interview losgegangen ist. Du scheinst gute Laune zu haben. Bist du immer so extrem freundlich?
4: <lacht> ja, also, wenn du mich öfters erreichen würdest, Tage nach dem Spiel, in dem wir gewonnen haben, dann schon, ja. Da, ja, scheine ich zumindest gut drauf zu sein. <lacht> ist das bei dir sehr abhängig vom Ergebnis? Ist das nicht so bei jedem Sportler? Ich denke, dass also wenn man seinen Sportart so lebt wie wir und wirklich alles da reinsteckt, was überhaupt möglich ist, dann ist es natürlich schwierig, seine Laune davon unabhängig zu machen. Zumindest ist das bei mir ein großer Teil ja, so, dass mein Alltag abhängig davon wird, wie, wie die Ergebnisse gelaufen sind und wie wir gespielt haben schon.
0: Das ist ja sehr interessant. Hat sich das verändert im Laufe deiner Karriere? War das früher vielleicht noch extremer? Weil man könnte denken, okay, du spielst jetzt deine letzte Saison und dann ist das nicht mehr ganz so wichtig, wie die Ergebnisse sind.
4: Ich würde sagen, eher andersrum. Ich bin mit den Jahren mehr einverstanden oder ich habe mehr Verständnis dafür gekriegt, wie viele Leute es eigentlich beeinflusst, was wir machen und wie viele sich dafür interessieren und wie wahnsinnig viele Leute, die dahinter stehen und was dafür tun, dass wir gut spielen können. Und dafür macht es auch einen noch mehr wütend und geärgert, wenn es nicht klappt.
0: Hat sich das nochmal verstärkt, nachdem ihr die Meisterschaft gewonnen habt jetzt im vergangenen Jahr und du vielleicht auch gesehen hast, boah, was du gerade auch gesagt hast, wie viele Leute das begeistert, wenn ihr so einen Titel gewinnt?
4: Sicherlich hat das mit eingewirkt auf mein jetziger Bild von Handball sozusagen und von Flashball. Es war mir nicht so klar, dass es so viele Leute begeistert wurde oder, oder die daran so ein Rieseninteresse haben.
0: Und das war natürlich ein ganz, ganz besonderer Titel. Viele Jahre haben die Fans der SG Flensburg-Handewitt auf die Meisterschaft gewartet. Wobei zwischendurch gab es ja auch den ein oder anderen Pokal, den ihr in die Höhe stemmen dürftet. Von daher. Gibt es Schlechteres, als Fan der SG flensburg handewitt zu sein? In dieser Saison läuft es zumindest in der Bundesliga sensationell für euch. Ihr habt alle Spiele bisher gewonnen, auch gestern mit zehn Toren gegen den HCR Lang. Ich habe das Spiel nicht sehen können, denn ich war selber in der Halle beim Spiel des Bergischen HC gegen die HSG Wetzlar. Warum habt ihr denn so deutlich gewonnen?
4: Wir haben gut gedeckt, die Abwehr stand gut, Tobium Bergeröhl hat es stark gehalten und wir haben, glaube ich, die HCR Langen über Geduld und ein bisschen besser also ja mehrere Kräfte glaube ich ausspielen können am Ende. Es war eigentlich im Spiel nicht so deutlich, aber alle fünf Minuten ein Tor, dann wird der Unterschied am Ende groß.
0: Und wie gesagt, am Ende stand dann ein 10 tore sieg vor euch zu Buche, 28 zu 18. Davor gab es einen ganz, ganz knappen Sieg gegen Zellie in der Champions League und eine knappe Niederlage in Saporosch Vielleicht kannst du mal erklären, woher das kommt, dass ihr in dieser Saison viele Spiele eigentlich immer vor euch entscheidet, wenn es sehr, sehr knapp ist. Ist das auch eine Frage von Qualität?
4: Ja, beides glaube ich. Ein bisschen Qualität. Einige Spiele ist es schon eine Frage von Qualität. Einige Spiele ist es auch eine Frage von ein bisschen Glück oder Unglück in einigen Fällen. Wir haben ein paar Spiele leider eng verloren in der Champions League. Dafür haben wir einige enge Spiele in der Liga, die Glück auf unserer Seite gehabt und die Spiele gewinnen können. Einige Ergebnisse sehen auch enger aus, als das Spiel eigentlich gewesen ist. Aber ja, immerhin ist das so, dass es geht ums Gewinnen und im Sport ist das ja oft so, dass viele Fähigkeiten macht einer gut aus und ein bisschen Glück auch noch dazu bringt auch was.
0: Ihr seid trotzdem ja immerhin noch Dritter in der Champions League, obwohl ihr nur 50 Prozent der Spiele gewonnen habt. Ist schon ein bisschen kurios in dieser Gruppe.
4: Ja, das ist auch so. Also gefühlt schlägt jeder einander da und das sind halt alles, alles ganz starke Mannschaften. Und das ist auch schwierig, weil wir kommen auch alle mit ganz unterschiedlichen Vorbereitungen in dieses Spiel rein. Also als wir zum Beispiel nach Ukraine gekommen sind und gegen Zaporozzi gespielt haben, waren wir zwei Tage davor in Wetzlar und mit einer Karte von zehn oder elf Spielen ganz januar Jahr WM gespielt haben. Und die Zaporozzi-Mannschaft hat sich fünf Wochen auf dieses eine Spiel vorbereitet. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sagt, ja, wir sind gut und wir haben einiges gut getan in diesem Spiel. Aber letztendlich ist das auch so, dass so ein Unterschied von Vorbereitung hier macht auch was aus.
0: Sind wir da als Medien oder als die, die Handball verfolgen, zu kritisch, wenn wir dann sagen, boah, es kann doch nicht sein, Flensburg mit dem Kader, den die haben, da dürfen die doch in Saperosche nicht
4: verlieren? Ja, nee, ja, nein, würde ich sagen. Also erst, wir haben hohe Ansprüche an uns selber auch. Wir sagen auch, da dürfen wir nicht verlieren. Aber natürlich ist es auch so, dass man inzwischen auch sich ein bisschen mehr Verständnis wünscht. Also dafür, dass die erstmal einen Respekt davor, dass der Gegner auch ein starker Gegner ist. Das ist keine schlechte Mannschaft. Die haben gestern mit einem Tor in Säge verloren. Das ist auch keine schlechte Leistung. Also die alle ganzen Sachen drumherum, da kann sich auch nicht jeder einmischen und jedes alles wissen. Das geht ja auch nicht.
0: Also wir sehen natürlich auch nicht, was ihr einstudiert im Training oder was die Vorgabe ist des Trainers, das ist ja auch immer ganz wichtig, was möchte er sehen in einem Spiel und in der Champions League ist es natürlich auch so, vielleicht kannst du das bestätigen oder dementieren, wenn man weiß, man kann, also man darf sich erlauben, dieses Spiel zu verlieren, dann gibt man eventuell nur 99 Prozent und dieser eine Prozent, der fehlt, der macht dann den Unterschied aus in so knappen Spielen.
4: Ja, genau, so ist es. Das ist wirklich so, dass die alle Gegner sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League ganz, ganz stark sind. Und wenn wir nicht unser Höchstes leisten, dann wird es auch richtig schwierig überall werden. Wir
0: müssen natürlich auch darüber sprechen, dass ihr in der Bundesliga in dieser Saison ein großes Ziel verfolgt, nämlich die ja. Titelverteidigung der Meisterschaft. Und wenn man mit Null-Punkten, also null minuspunkten besser gesagt, an der Tabellenspitze steht, dann ist klar, eigentlich kann ja auch nur die Meisterschaft das Ziel sein. Jetzt sei doch mal offensiv und sag mal, alles andere als die Meisterschaft wäre eine Enttäuschung.
4: <lacht> also, natürlich ist das so, dass wir uns schon vor der Saison vorgenommen haben, dass wir mit oben um die Meisterschaft kämpfen wollen. Obwohl wir auch wissen, dass mit so vielen Neuzugängen so eine junge Mannschaft wie wir jetzt haben, wird es eine schwere Aufgabe sein. Mit der Position, die wir jetzt uns erspielt haben, ist es ja Blödsinn, was anderes zu sagen, als wir Meister werden. Natürlich.
0: Es ist vielleicht auch ein Vorteil von euch, weil du gerade gesagt hast, neue junge Spieler, ihr habt immer ab und zu ein, zwei junge neue eingebaut, also Magnus Röth spielt jetzt seine zweite Saison, jetzt ist der nächste gekommen mit Göran Johannessen. also ihr macht das immer relativ geschickt, dass ihr nicht vier, fünf, sechs Spieler austauscht und dann einen ganz, ganz großen Umbruch habt, sondern immer so zwei, drei einfügt, ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie.
4: Das glaube ich auch. Und das ist ein großer Lob an unsere Trainer und unsere Mannschaft natürlich, die das so alles geplant haben. Und wenn man das weitest so aufbauen kann, dann glaube ich, kann man auch ganz gut mit einem Umbruch zurechtkommen. Versucht ihr
0: eigentlich, das, was Kiel und die Löwen machen, alles auszublenden? Oder habt ihr dann gestern auch in der Halle mal ein bisschen auf den Fernseher geguckt, um zu schauen, was Kiel gegen Magdeburg so macht?
4: Na, wir Spieler versuchen das komplett abzuschalten und davon miteinander wenig möglich zu reden. Und in der Vorbereitung gestern hatten wir eigentlich gar keine Ahnung davon, bis wir gerade mit unserer Aufwärmen anfangen wollten in der Halle, da kam auf einmal ein riesen Jubel und da hat ja auch jeder verstanden, worum es ging, glaube ich.
0: Es wäre ja dann auch der letzte Titel deiner Karriere, denn im DHB-Pokal seid ihr schon ausgeschieden und in der Champions League weiß man nie, was passiert. Aber das Final Four findet natürlich statt, bevor der letzte Spieltag in der Bundesliga ausgetragen wird. Dieses letzte Spiel dann am letzten Spieltag, hast du da schon so ein bisschen im Kopf, wie das ablaufen kann? Machst du dir darüber Gedanken oder ist das noch viel zu weit weg?
4: Das ist viel zu weit weg. Also, da habe ich mir nie zulassen können, so weit in der Zukunft überhaupt mich Gedanken zu machen über ein Spiel oder einen Ablauf oder irgendwas. Das wäre zu viel Luxus, wenn man die Möglichkeit hatte. Oder sagen wir so, ich habe Angst davor, dass es alles zulässig werden kann, ziemlich schnell, wenn man nicht Fokus behält und fokussiert bleibt auf die Aufgaben, die jetzt vor uns sind. Das ist ein gefährliches Verhalten, glaube ich. Oder wäre für mich ein gefährliches Verhalten, so an die Sache ranzugehen.
0: Warum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um auf Wiedersehen zu sagen?
4: Da gibt es wohl eigentlich keinen perfekten Zeitpunkt. Ich habe sieben, acht Monate gebraucht, um diese Entscheidung treffen zu können. Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Mit meiner Familie, mit meiner Frau lange gesprochen, mit der Verein, mit Mike, mit Dick Schmerske, unser Geschäftsführer, unglaublich viele Gespräche geführt und wirklich versucht, alle kleinen, verschiedenen Teile auseinanderzubauen und Plus und Minus gegeneinander aufzustellen. Und ich kann nur sagen, das war eine hammerschwere Entscheidung. Aber ich habe das Gefühl, dass es wirklich so ist, dass ich muss jedes Jahr mehr investieren muss, mehr Kraft, sowohl physisch wie mental. Und das kostet jetzt jedes Jahr so viel mehr. Und ich habe Angst davor, dass ich am Ende irgendwie auf der anderen Seite stehe und bereuen muss, dass ich nicht rechtzeitig aufgehört habe, weil ich dann gegen die Wand gelaufen bin.
0: Also ich kann mir vorstellen, Dirk Schmechke und Marc die haben gesagt, bitte unterschreibt doch noch einen Vertrag für ein Jahr.
4: Ja, das habe ich sicher gemacht und das war, das war nicht nur einmal, sondern wir haben mehrmals darüber gesprochen und die wollten wirklich irgendeine Lösung finden, wo wir weiter zusammenarbeiten können. Aber so wie wir mit der Familie unsere Zukunft planen, war diese Kombination leider nicht möglich, sondern wir ziehen ab Sommer nach Schweden zurück.
0: Darüber sprechen wir gleich. Du hast jetzt eben gesagt, physisch und mental musst du immer mehr an die Grenze gehen und du hast ein bisschen Angst, über diese Grenze hinauszugehen. Also es waren auch klare Signale deines Körpers zu spüren, der dir gesagt hat, pass auf, es ist besser, wenn du jetzt einen Schlussstrich ziehst.
4: Genau, genau so ist es. Und das natürlich zusammen mit ein paar familiären Faktoren hat dann die Auswirkung gehabt, dass wir die Entscheidung so getroffen haben, wie wir sie getroffen haben.
0: Du hast gerade eben gesagt, ihr geht zurück nach Schweden mit der Familie. War gar keine Option, in Flensburg einfach wohnen zu bleiben? Ist eine schöne Stadt?
4: Ja, auf jeden Fall. Und wir fühlen uns auch wohl hier. Und wir haben auch zehn tolle Jahre hier gehabt darum geht es gar nicht, sondern unsere Tochter geht gleich zur Schule und wir wollen gerne, dass sie, also die ganze Schule, weil wir sowieso irgendwann in der Zukunft vorhaben, nach Schweden zurückzugehen, haben wir uns entschieden, sie soll dann nicht zwischen Schule wechseln müssen, sondern dass die dann die ganze Zeit in eine Schule gehen darf und außerdem gibt es auch eine gewisse Heimweh von sowohl meiner Seite wie meiner Frau Seite, unsere eigene Familie, meine Eltern. Ich habe seit 17 Jahren nicht in der Nähe von meinen Eltern gewohnt und die werden auch älter und die haben auch ein paar Krankheitsprobleme gehabt die letzten paar Jahre und das macht auch ein bisschen was aus in dieser Entscheidung.
0: Ja, manchmal ist das eben deutlich wichtiger als der Sport, das muss man auch sagen. Was wirst du denn machen in Schweden?
4: Ich werde komplett auf eine andere Linie gehen und ich gehe in eine Unternehmensberatung rein und werde damit mit verschiedenen Führungsweisen arbeiten. In unterschiedliche Ebenen, im Unternehmensbereich, wie man mit Leuten arbeiten kann, wie wie kriegt man verschiedene Leute in gute Zusammenarbeit hin. Und mit Erfahrungen aus Sportbereich und Mannschaftssport hoffe ich, dass ich da ein bisschen was beibringen kann.
0: Wolltest du das immer schon, so einen klaren Cut machen nach deiner Karriere, dass du dann nichts mehr mit dem Handball zu tun hast?
4: Nee, das war eigentlich kein Ziel an sich. Sondern das kam nur so, weil ich hatte eigentlich nie vor, in die Richtung Trainer zu gehen. Weil ich immer, oder die letzten paar Jahre, wo ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, war es mir immer klar, dass... Das Im Trainerbereich ist das eigentlich dasselbe Leben wie jetzt, aber nur noch mehr Arbeit, tagsüber auch noch. Und ich habe auch ein großes Interesse, mich persönlich in andere Bereiche ein bisschen zu entwickeln, was Neues zu lernen. Und da kam dann auf einmal diese Möglichkeit auf mich zu und dann habe ich die so genommen, wie sie ist, weil ich die als eine riesen Herausforderung auch sehe.
0: Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass der Handball so einen interessanten Charakter wie dich dann eigentlich komplett verliert.
4: Ja gut, das ist auch nicht so irgendwie geschrieben, dass es für immer so sein wird. Ich werde mit Sicherheit irgendwann irgendwo im Handballbereich wieder auftauchen. Da bin ich mir sicher, meine Liebe zu den Sportart ist immer noch so groß, dass ich mir sicher bin, dass ich irgendwo wieder in irgendeiner Halle zu sehen sein werde in der Zukunft.
0: Das freut mich natürlich, das zu hören. Was muss sich denn im Handball vielleicht verändern, damit er sich positiv entwickelt? Weil in den letzten Jahren gab es ja häufig Kritik, was die Belastung angeht, viel Reisestress für die Spieler und so weiter. Was würdest du dir für den Handball wünschen, was besser wird?
4: Also das allerbeste wäre natürlich, dass die Bedingungen rein finanziell für die Vereine so gut werden könnte, dass alle einigermaßen vernünftig reisen könnten. Also wenn jede Bundesligist oder jede Handballmannschaft, die zumindest in Champions League spielen würden, eine Schatemaschine für die Flugreisen gehabt hätten, zum Beispiel wie NHL oder NBA-Mannschaften oder Fußballer, dann wäre das natürlich eine ganz andere Sache gewesen. Selbst diese Reisen alleine macht ja auch die Belastung noch deutlicher als das Handball an sich.
0: Also das muss ja die Hölle sein, aus Flensburg ständig zu reisen.
4: Ja, 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 weil wir auch so weit zum Flughafen haben. Das ist ein Riesenstress bei uns, ja.
0: Also ich kann mir vorstellen, wenn auf dem Programm steht, Auswärtsspiel in Baling, also in den letzten Jahren habt ihr das jetzt nicht gehabt, aber dann denkt man auch als Spieler, um Gottes Willen, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf.
4: Ja, so gibt es natürlich auch. Und ein Linienflug über drei Stunden über Istanbul und dann weiter von Istanbul nach Saporotje direkt nach einem Spiel in Wessler, macht auch keinen Riesenspaß, immer wenn der Körper total tot und müde ist. Das ist auch so eine Sache, womit man kämpfen muss. Das ist halt schade, dass es so wert, weil wir kämpfen ein ganzes Jahr, um in Champions League und Europapokal mitspielen zu dürfen. Und dann, wenn man dann da hinkommt, dann möchte man natürlich auch die bestmöglichen Bedingungen haben bei den Wettbewerben.
0: Wo hat sich denn der Handball in den letzten Jahren aus deiner Sicht positiv entwickelt? Was ist besser
4: geworden? Besser ist ja natürlich die Möglichkeiten Handball zu sehen. Also diese Fernsehverträge, die jetzt am Ende gekommen sind, das ist ja richtig geil, wirklich. Da bin ich mir sicher, dass wir eine positive Entwicklung in der Zukunft für den Handballsport werden. Weil am Anfang, als ich nach Deutschland gekommen bin, war das ja eine Kämpferei, um überhaupt die anderen Bundesligaspieler sehen zu können. Also der Produkt Champions League an sich hat sich auch deutlich entwickelt, finde ich. Da haben die was Gutes aufgebaut und da freut sich auch jeder Handballer, mehr davon sehen zu können und auch teilnehmen zu dürfen. Ich hoffe bloß nur, dass man auch jetzt bald anfangen kann, zusammenzuarbeiten mit den verschiedenen Ligen und den verschiedenen Ländern, damit es nicht dazu kommt, dass jeder an ihrer Sache so zu großes Interesse hat, weil da glaube ich, wir werden am Ende nur den besten Spielen darunter leiden müssen.
0: Ist das dahingehend gut oder schlecht, dass jetzt die EM mit mehr Mannschaften ausgetragen wird und die WM auch?
4: Das hat keine Wirkung an die Sache so, weil das geht ja mehr darum, wie viele Spiele gespielt werden müssen. Und so wie mehr das erklärt wurde, heißt es das nicht, dass es mehrere Spiele wird für den einzelnen Mannschaften, sondern dass das wird gleich so bleiben, wie es jetzt ist oder sogar ein Spiel weniger. Und wenn das so ist, hat es keine Einwirkung eigentlich.
0: Aber das Niveau einer Europameisterschaft zum Beispiel wird doch schlechter, wenn deutlich mehr Mannschaften dabei sind.
4: Also das Niveau, ja, okay, das ist eine Sache. Aber von Belastung her meine ich, hat es keine direkte Einwirkung. Die Frage ist nur, ob das wirklich interessant wird für den Zuschauer und für den Fernsehsendern, diese schlechteren Spiele zu übertragen. Das ist auch eine Frage, da muss man sich Gedanken machen, weil da gibt es natürlich auch eine Problematik bei der WM zum Beispiel. Der erste Gruppenfaser ist ja überhaupt nicht so, so interessant, wie wenn das zum Main Round kommt.
0: Hast du eigentlich jetzt bei der WM viel geguckt?
4: Ja, ich war aber wirklich enttäuscht, bis zu Deutschland gegen Frankreich. Das war mein erstes richtiges Highlight, wo ich gesagt habe, das war ein richtig gutes Handballspiel. Davor war ich nur enttäuscht, weil alle Spiele mit plus 10 oder noch mehr in irgendeine Richtung ausgegangen sind. Und das macht keinen Spaß als Zuschauer, finde ich nicht.
0: Deswegen bin ich der Meinung, eine WM mit 32 Mannschaften ist eine WM mit mindestens acht Mannschaften zu viel. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung und im Handball läuft es halt so in den letzten Jahren, wie es läuft. Es geht in Richtung Expansion und Ausweitung, aber das kann vielleicht auch in vielen Jahren dem Sport wieder etwas zurückbringen. Werden wir mal abwarten. Eine Sache, über die ich mit dir auf jeden Fall sprechen möchte, ist natürlich deine Rolle als Abwehrspieler. Viele wissen gar nicht, dass du, als du noch in Schweden gespielt hast, auch ein guter Angriffsspieler warst. Wie hast du diese Entwicklung bei dir persönlich eigentlich wahrgenommen? Denn um ein guter Abwehrspieler zu sein, muss man meiner Meinung nach sehr viel Spaß an dieser Rolle haben. Das ist nicht ganz so einfach, sich damit abzufinden, dass man eigentlich gar nicht mehr über die Mittellinie darf.
4: Nein, das ist natürlich eine Umstellung. Da muss man neue Herausforderungen dran finden können. Und da habe ich meine Umtausch, oder wie man das nennt, in Nordhorn erleben müssen. Und da bin ich von Angriffsspieler und Abwehrspieler bis nur Abwehrspieler geworden. Und da habe ich wirklich direkt ganz große Rolle gekriegt unter Ola Lingren damals, wo er gesagt hat, du wirst für mich mein Abwehrchef sein. Du hast viel Einfluss, du kriegst große Verantwortung und du hast viel zu sagen. Und dadurch habe ich wirklich sofort eine Rolle gekriegt, die ich gemacht habe und wirklich gesagt habe, daran könnte ich gerne bleiben und versuchen mich zu entwickeln, weil das hat riesen Spaß gemacht. Und ich finde, er hat bei mir was getroffen, wo er gesagt hat, du kriegst bei mir nicht weniger Verantwortung, nur weil du vorne nicht spielst, sondern du kriegst eher mehr, aber du sollst dich auf diese eine Aufgabe konzentrieren. Und für mich war die Frage von Verantwortung und Einfluss wichtiger als die Mittellinie an sich.
0: Da musst du ja eigentlich Ola Lindgren ziemlich dankbar sein.
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, da bin ich ja sowieso. Er hat mich vieles beigebracht und handballerisch auch. für mich vieles gelernt und er war ja für mich auch ein große Vorbild, dadurch, dass er auch selber diesen Weg irgendwann mal gegangen ist.
0: Du hast jetzt gerade Verantwortung schon angesprochen, das ist ja auch so eine Sache, die dir sehr, sehr wichtig ist, auch Einfluss zu haben, zum Beispiel auf die Gesellschaft. Du hast diese Schuhe mit den Regenbogenfarben, du hast die Kapitänsminde damals getragen mit den Regenbogenfarben. Warum ist dir das so wichtig, da so ein Zeichen zu setzen?
4: Ich finde gerade die, die Vorbildsrolle, die wir Sportler bekommen oder bekommen können, wenn wir es wollen, auch eine Verantwortung verlangt. Wir haben die Möglichkeiten, auf einer gewissen Plattform viele Leute zu erreichen, und das fordert auch, finde ich, eine gewisse Verantwortung, diese Rolle gut zu nutzen und auch bewusst zu sein, wie viele Leute kann ich erreichen und mit welchen Meinungen, mit welchen Wertungen möchte ich da herangehen. Und ich habe wirklich versucht, die letzten drei, vier Jahre diese Möglichkeiten auszunutzen und einen Einfluss an alle Kinder und die Leute, die drumherum im Umfeld Flensburg und noch weiter zu sagen, was mir wichtig ist, was ich finde, dass unsere Sportart auszeichnet und was wirklich menschlich selbstverständlich sein müsste.
0: Absolut, da kann ich dir nur sehr zustimmen und ich finde das extrem wichtig und kann nur sagen, herzlichen Dank, dass du diese Verantwortung so wahrnimmst. Wollen zu wenige deiner Kollegen diese Vorbildfunktion einnehmen oder sind wir da im Handball eigentlich ziemlich gut aufgestellt?
4: Ja, ich finde, da muss jeder eigentlich für sich entscheiden, was der, also welchen Weg der gehen möchte. Aber ich finde, gerade im Handballbereich sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, finde ich. Da machen sich viele Leute Gedanken und machen auch wirklich mit, wenn irgendwas aufgerufen wird, finde ich.
0: Na gut, dass wir nicht im Fußball unterwegs sind. Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, weil wir eben über dich als Abwehrchef gesprochen haben, über all die Jahre, in der du diese Rolle hast. Wer war so der Gegenspieler, mit dem du dich am liebsten gestritten hast sozusagen auf dem Spielfeld?
4: <lacht> Am liebsten gestritten habe. Ich glaube, ich habe mich mit mehreren da gestritten. Aber es gab ja eine Zeit lang, wo ich Zimmer, also bei der Nationalmannschaft, Zimmer mit Kim Anderson geteilt habe. Und da hat er in Kiel gespielt und ich bei der SG gespielt und das hat riesen Spaß gemacht, jedes Mal, wo wir uns bei den Derbys getroffen haben. Das war natürlich auch ein Highlight, gegen ihn zu spielen, weil das ein gewisses Gefühl war, weil wir uns so gut kennen, aber auch, weil er ein riesengroßer Handballer gewesen ist.
0: Wahrscheinlich ist er deswegen früher nach Schweden, weil er keine Lust mehr hatte, gegen dich zu spielen.
4: Ja, <lacht> ja genau so sehe ich das auch.
0: Das war der einzige Grund, warum er gesagt hat, ich hatte keine Lust mehr. Torbe, ich danke dir recht herzlich für ein amüsantes, interessantes und spannendes Gespräch und ich wünsche dir noch sehr, sehr viel Spaß in deiner restlichen Karriere, die leider nicht mehr allzu lange andauern wird, aber dass du vor allem diese Spiele sehr genießen kannst. Die Bundesliga und der internationale Handball verlieren auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Gesicht und deswegen bitte ich dich, auch in Zukunft, wenn du nicht mehr auf dem Handballfeld stehst, weiterhin so offen und ehrlich zu sein und deine Meinung zu äußern. Das ist für den Sport extrem wichtig. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Alle Informationen, ihr wisst das, gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab bei Twitter, kreisab.de sowie bei Instagram. Da sind wir unterwegs unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke für eure Aufmerksamkeit und Geduld in einer sehr langen Folge. In sieben Tagen hören wir uns dann wieder. Tschüss.